1: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Los saluda la Guardia Albirroja Sur, la única banda de la ciudad. Y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada de independiente Santa Fe. Bueno, tenemos un gran programa hoy. Les contaremos todo lo que fue la, la experiencia de la Guardia de Villa en Pereira. El cambio de técnico, lo que pasó con las Leonas. Entonces, ¡vamos! Y me gustaría empezar por ahí, porque resulta que los noticieros y los medios tradicionales, ahí sí no comentan, pues lo que fue la, la amistad o lo que es la amistad de las hinchadas con del Deportivo Pereira y de Independiente Santa Fe, y todo lo, lo bueno que, que pasó en la, en la perla del otún, que llaman.
2: Pues sí, no lamentablemente usted sabe que acá lo que vende es el amarillismo y el morbo y la sangre y la violencia y demás. Pero bueno, precisamente para eso Radio Tribuna Roja no va difundir como medio alternativo de comunicación las cosas buenas que pasan entre las hinchadas eh, y la muestra de civismo y convivencia que se vivió en, en la ciudad de Pereira.
1: Pero ya hablaremos de eso, hermano. Sí, saludemos primero al señor Mufasa a ver si se acuerda de algo. Señor Mufasa, ¿cómo me le va? Claro que sí, lancero acuerdo de todo, no lo vi por allá,
3: no 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 sube amigo, no 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 ah, cumplí sí. con mi deber de
1: hincha la verdad. Ah, bien estuvo, hacer, bien. ¿Estuvo?
3: Sí claro. ¿Estuvo bien, presente
1: bien. realmente o, o sí, sí, todo fue por, fiesta. Por, por las calles pereiranas?
3: No todo fue fiesta, no no sí pero allá estuve, por allá estoy
1: viendo a Santa Fe. Ah bueno, Despejo, cuénteme, no, eso... cuánta gente fue, cuánta, no, ¿cuánta no, gente no, de robo? porque realmente se veía en una banda impresionante y se escuchaba. Yo vi fue que diambulaba, diambulaba ahí como un <risa> estaba bien colado, ah, pero no ya la hora del partido bien <risa> ay señor mufasta fijo cuánta gente del rojo asistió a pereira el sábado pasado
2: Lanzadas fueron cerca de 1.500 personas las que, las que acompañaron al, al expreso rojo en, en la trasnochadora, querendona y morena. En la perla, el otro.
1: Eh, muy buena cantidad de gente, hermano, una cifra. Y todo el mundo de popular se veía impresionante, muy bien, por la gente del rojo. Y cuénteme, ¿cómo fue ese recibimiento el tradicional salcocho que hacen los muchachos del lobo? Cuénteme todo, cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia, pio?
2: Bueno, hermano, no pues seguramente hubo muchas personas que no que no habían vivido este, digamos, este, esta fraternidad entre la hinchada del Pereira y la nuestra recordemos que el Pereira pasó varios años en la B y que no habíamos vuelto a, a la ciudad de Pereira para un partido Santa Fe contra el Deportivo Pereira no recordemos que justo antes de la pandemia era el viaje que se venía, digamos que era un viaje que estaba aplazado y bueno, casi que año y medio o dos años después se realizó eh, la, la verdad lanza muy difícil bueno, porque lo que le digo, había muchas personas que no que no sabían del, 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 del comportamiento de cómo recibir las atenciones de la gente del Pereira eh, que fue pues un tradicional sancocho que ellos normalmente preparan, entre sus parches hicieron ahí una colecta y, y realizaron un, un, una sopa como para 600 personas, algo que logísticamente es bien, bien complicado. Y bueno, algunas cositas menores, algunas personas rayaron algunas paredes, dos o tres parches que, que desconocían del, del tema, pero por lo demás, muy buen comportamiento en los alrededores del estadio no se presentaron alteraciones al orden público, pues se departió con los muchachos, un trago una cerveza, eh, y nada ahí, ahí estuvimos, ahí por los costados de la tribuna norte y a eso de las 12 del día empezamos el ingreso, eh, y al principio digamos que bien luego un temita ahí logístico que la gente del Pereira inexplicablemente cerró una puerta, en vez de abrir más cerraron fue una, y esto demoró un poquito más el ingreso a eso de las 2 de la tarde del, del totalidad, de la totalidad de las personas Y no solamente en la popular lanza En la occidental y en oriental Habían personas que andan con sus familias Padre e hijo, abuelo y padre Y también sintieron allí como el, como el buen trato de la gente Que en general en Pereira es muy bueno para con la hincha de Santa Fe Y recibí varios comentarios de, de ese tipo de personas Que ni siquiera hacen parte de la guardia pero que digamos que este, este ejercicio de convivencia se, se, ya trasciende ¿no? trasciende lo que es la barra popular del Pereira y la barra popular nuestra y ya eso se convirtió en un tema de la hinchada en general, no incluso la gente occidental, de oriental y en general pues toda la gente en Pereira nos trata muy muy bien
1: Así, así es viejo es algo que se viene haciendo hace varios años ya pero Mufasa, usted cuénteme, ¿usted alcanzó a tomar Sancochito o no?
3: Y claro, es que eso fue lo que me revivió. El, el, el parche iba, digamos, por, por Totumaz o por platos y nos lo repartíamos entre los que los que alcanzamos a tomar y fue lo que nos levantó. Estuvo muy bien. Ah, ahí, bueno, ¿usted ahí salió ahí con, ahí, con un bus de Madej? Sí, sí ahí íbamos... Eh, sí, vamos, tres paches ahí en ese, en
1: ese bus. Ok, Piojo y mucha gente me preguntaba el sábado veía que se preguntaban que de dónde había nacido esta amistad, por qué no le contamos un poco a la gente cómo fue que nació esta, esta fraternidad con la gente del Pereira
2: Lanza, precisamente allá estuvo el, el creador, digamos el, el iniciador de esa amistad un, como un amigo suyo y mío, el Pedro Durán me preguntó por usted, hombre, le dije que no, que usted se había vuelto el hombre de la bicicleta <risa>
1: No, no Desafortunadamente o sea, era... compromiso esos laborales no permitieron mi asistencia.
2: ya no viajaba a ver a Santa Fe, no le preguntó. Oh, un eh,
1: saludo, salud, salud. donde quiera que esté al, al flaco del aviso, hombre. No, pues precisamente fue él, eh,
2: una vez en, no sé, por allá en el año 2000 tal vez, 99 2000. Eh, ...que en un partido Santa Fe-Pereira en el Campín... ...llegaron como unos 10, 15 pelados guerreados... ...de, de la Barra Lobo Sur... Eh, ...que llegaron allá pues... ...iban echando mula... iban ...estaban bastante mal... ...digamos mal presentados... ...con hambre, con frío... Sin plata bueno gente que, que de verdad llegó en unas condiciones muy complicadas a bogotá y digamos que pero pues al ver esto tuvo como un tema y de como de que se puede decir lanza como de solidaridad de, de saber lo que lo que uno hace por ver su equipo y el hombre se acercó les preguntó que si tenían la entrada pues ellos al principio desconfiados y extrañados pues como que le dijeron que no pero que que tal vez no necesitaban o qué sé yo y Pedro se pues, agilizó las, las entradas de la tribuna norte, me acuerdo, para ese partido, y se las regaló. Y ya, eso quedó ahí. Nosotros no imaginamos que esto después se iba a revertir en una devolución de atenciones, ¿no? Y digo que después nosotros viajamos a Pereira, al partido en, en Pereira, muchos meses después. Pensamos incluso que incluso el detalle para nosotros se, nos, se, había, se había olvidado. Pero cuando llegamos nos sorprendimos fue porque el líder de la barra de aquel entonces, Robinson, y otros personajes de, de aquel momento nos abordaron, nos agradecieron y nos invitaron a un sancocho nos invitaron a un zancocho, obviamente éramos muy pocas personas, creo que tal vez un bus por ahí, 30, 40 personas, e incluso nos regalaron algunas boleticas de cortesía de la tribuna occidental, las cuales nosotros vendimos, y con eso digamos que pudimos comprar más boletas para la tribuna más barata que era norte. Y ahí nosotros, pues muy extrañados, muy agradecidos, pues decidimos tal vez como concretar ese tema de, de, de una amistad y, y tal vez decir que no, que no agrediéramos las ciudades cuando viajáramos eh, los unos a la otra, y pues ya viene el proceso de barras colombianas por la convivencia, donde pues ya nos encontramos en otro espacio, donde ya construimos ideas co eh, comúnmente y no solamente con la barra del Pereira, sino con otras, y pues eso ha fortalecido mucho esa relación, yo siempre he dicho Lanza al principio se burlaban mucho de eso la barra de Once Caldas, del Quindío del Bucaramanga, pues lo de, la de los innombrables ni se diga, pero vea que eso fue una semillita para lo que es hoy hace barras colombianas por la convivencia. Hoy muchas barras han tomado ese ejemplo y ya sé, es cierto que se pueden vivir muchos partidos del fútbol profesional colombiano en completa calma y paz y ojalá pues así fueran todos, ¿no?
1: Sí, no, usted pues viene toda la razón, ojalá podamos seguir conviviendo así en el fútbol a toda la gente que viajó y que recibió un platico de del Sancocho, esperamos que cuando la gente del Pereira venga, también colaboren para hacerles una buena atención a los muchachos y pues sigamos viviendo el fútbol en convivencia, y pues este pequeño espacio era para criticar realmente a los medios tradicionales de comunicación, que, que a eso sí no lo nombran, que para eso sí no son titulares, medios que generalmente no hablan de fútbol, y cuando pasó lo que ocurrió frente a Nacional, ahí sí todos salieron a poner el grito en, en el cielo y decir que, bueno, lo mismo que dicen todas las veces, que eso en Europa pudieron acabarlo, y en Europa vemos como los ultras del Niza se metieron a la cancha a pegarle a los jugadores del Marsella. Entonces, muchachos, a seguir adelante, a seguir conviviendo con el fútbol. Y bueno, Mufasa, hábleme de fútbol, usted que lo estuvo que estuvo viendo allá a Independiente Santa Fe, ¿qué le pareció lo que fue el partido? Bueno, pues sorprendido, ¿no? Digamos que hace ocho días hablábamos de,
3: del argentino y que, que no tenía pinta de jugar de fútbol y pues finalmente nos, nos, nos trajo, trajo bien trajo junto de la ciudad de Pereira, igual seguimos en lo mismo el proceso o el equipo se ve que, que tampoco es que tenga una cara para pelear algo este, este semestre y pues en eso desencadenó la renuncia o no sé con qué gol qué, qué la rey lo que tuvo el señor Méndez con, con Harold Rivera pero pues ya no está más en la institución y pues es algo que, que se veía venir y tuvo que haber pasado hace mucho tiempo entonces esperamos que, que el nuevo cuerpo técnico pues por lo menos pueda arañar puntos, ¿no? No sé que usted qué opinará, Eh, Piojo, podemos
1: notar que el Sancocho permitió que Mufasa volviera a caminar, pero ver no pudo ver nada, ¿no? Cuéntenme usted cómo vio el partido mejor.
2: No, la, es que
1: era muy complicado el, el lamentable
2: el estado del, del señor Mugat.
1: <risa> <risa> la sirva, estás allá. <risa> sí, señor, sí, señor, sí, sí, sí se falta. Vuelvo a decirle, no cumplí para con mi rechazo. Para, para, para que lo vieras, para
3: que nos comentaras qué fue lo que sucedió. No, no, yo puedo verlo
1: por televisión. Obviamente no es lo mismo, y por eso le pregunto a Piojo cómo vio usted a Santa Fe, si fue tan mal como nosotros lo vimos aquí por desde la desde la televisión.
2: Bueno, pues Lanza, eh, yo creo que fue un primer tiempo aceptable digamos que tuvimos algunas opciones de gol tuvimos algún volumen de juego ofensivo digamos que yo el primer tiempo digamos que lo rescataría de alguna manera creo que yo por ahí se come una jugada de gol ...y tuvimos algo, algunos acercamientos... ...sin embargo pues lo mismo de siempre... ...un equipo que retrocediendo... ...retrocediendo pues se ve muy mal... ...se ve muy descoordinado... ...lo mismo los centrales un poco complicados... ...perdimos poder por las, por las bandas... ...en marca y, y, y agrediendo al rival... ...y pues ya en el segundo tiempo hermano... ...una decepción absoluta de, de ver un equipo... ...sin ninguna idea... ...casi que resignado sin sin revulsivos yo no sé no no entiendo por qué pico, duró tanto tiempo en la cancha, o, o porque no no fue Pedrosa inicialista, digamos,
0: y, y un
2: segundo tiempo sí más bien muy 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 triste, muy triste. Creo que, que el Pereira con muy poco nos, nos hizo daño. Y bueno, creo que el gol al final en el minuto 94 es un es un castigo al, al triunfalismo que vivió el, el la voz del estadio en Pereira eh, cuando en el minuto 93 invitó a la gente a celebrar en la caseta de donde el tío lanza una vaina así y. ¡Ah, <risa> y, y pues vino el gol que, que, que creo lanza creo que fue más por la gente no como por la energía de la gente por la gente que estuvo ocupando la tribuna por el aliento de la barra creo que, que fue como una recompensa del destino a eso más que a un, una consecuencia futbolista
1: eh, sí que quisiera recordar que creo que debutó Pepe Ortiz no sé si ya había he hecho algunos minutos creo que no y no me gustó para nada pero muchísimo más espero que era el debut y que hasta ahora está comenzando pero fue bien difícil eh, Porras por la derecha no me tan malo y me sorprendió Puca en la izquierda, creo que fue el jugador más claro, lo cual habla pues del bajo nivel de Santa Fe. Realmente, creo que, por ejemplo, John Velázquez que yo he sido un defensor, eh, tuvo un partido para el olvido, para el olvido. Tuvo dos oportunidades de gol. Una le saca al arquero, pero porque se la tira al pecho. Y otra, que no sé, no entiendo qué fue lo que hizo. en una pelota que, re, que recupera aquel Vinosorio. Y no mucho más. Realmente Santa Fe muy confuso. Nadie entiende por qué no jugaba Pedrosa Si venían haciendo una pareja que lo habíamos destacado acá con Alex Mejía. pero resulta que el profe decidió cambiarlos en, en esas que tenía el profe Rivera. Y bueno, así no fue. Ya le habían anulado un gol al Pereira en una jugada donde este muchacho Ortiz sale a marcar al trencito Valencia y con una pasividad, con una tranquilidad, afortunadamente había dado un paso adelante y había quedado algo fuera de lugar, o si no, nos empezaban a cobrar desde antes, pero creo que realmente el partido sí fue muy muy discreto de parte de independiente de Santa Fe. Y bueno Pio, esto desencadena en la salida del profe Rivera, pero en Santa Fe no pueden hacer nada bien ¿no? Resulta que sacan al profe Rivera y terminan culpando a Luis Manuel Sejas de esto. ¿Qué le pareció a usted las declaraciones de, de nuestro presidente Eduardo
2: pues, Lanza, no, lo que usted dice, digamos, lo que, lo que medio hacen bien, lo justifican de la peor manera, ¿no? Porque, pues, lo que me llama la atención de las declaraciones es que se quería salvaguardar el, el ambiente del plantel eh, y que por eso, o mejor dicho, que esas hijas eh, hacía un mal ambiente desde los micrófonos y que por salvaguardar el ambiente, pues acaban a Janus Rivera. Y por yo proteger creo, al
1: que... profe, dice, es que es increíble lo que dices, yo no lo puedo creer todavía. ¿Protegerlo que,
2: de quién? Yo pensé pensé que un puesto 17, no ganar un partido en los 12 últimos jugados, eh, salir goleado en Bucaramangas, eh, hacer el ridículo en el Monumental, yo pensé que esos eran argumentos suficientes para sacar un técnico, no, no sabía que los directivos protegían a los jugadores de, de los micrófonos de, de, de y, y sobre todo de un equipo como tan, tan sin ningún resultado, ¿no? ¿Qué va a proteger? ¿Cuál ambiente hay que proteger en Santa Fe? ¿Cuál?
1: No, y es que pues Luis Manuel lo no dijo nada más de lo que es evidente. Se veía en la cara de los jugadores que no estaban a gusto con el cuerpo técnico, que no estaban metidos en este proceso. Mufasa, ¿usted como yo las, las declaraciones no, del no, señor Eduardo no,
3: Méndez? Yo no sé, el señor Eduardo Méndez, ¿cómo, cómo es que maneja el, el, el equipo, el club. Sale diciendo, y lo que dicen ustedes, echando la culpa a un señor que ya no está, como Luis Manuel Seigas, sale diciendo que, que, que por él es que sacan a Jaron Rivera. Ustedes dicen, después de todo lo que, lo que ha venido pasando, ¿no? Y además salió hablando de tema de Andrés Pérez Bueno, diferentes cosas Ayer nos saca el comunicado, lo saca hasta hoy Entonces no sabemos cómo se maneja dentro del club Unos chismes desde la cabeza que es Eduardo Méndez Entonces, no, pues nefasto sigue, sigue dando paso en falso
1: el señor presidente Pero, y no entiendo por qué La toma ahora con los jugadores Que nos dieron tanta gloria que nos ayudaron a ser mucho más grandes, que ayudaron a la institución a ser un club más importante en toda Sudamérica. La tomó con Omar Pérez, ni siquiera permitió que lo saludaran en su cumpleaños de parte de las redes sociales y ahora la va a tomar con... Es increíble lo del señor Eduardo Méndez. Pero a nosotros no nos queda más que apoyar y sobre todo lo que viene, que es un proceso con... Gente de la casa, muchachos que conocen el ADN santafereño y que esperamos que les vaya muy bien. Ojalá fuera un Wilson Gutiérrez segunda parte. Entonces, Pío, ¿qué, qué le pareció el nombramiento del profe Grigori Méndez y asistente Pacho Delgado? Pues, hermano, yo sí sinceramente pienso
2: que es lo mejor antes que alguna otra idea rara del, del, del señor Méndez, otro tipo de técnicos, no por ahí sonaba Juan Cruz Real y, y se habla por ahí mucho de Diego Corredor y, y ese tipo de técnicos ahí, de, 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 medio, de medio pelo. Entonces yo creo que eso, a tener gente que de verdad conoce el ADN, la estirpe, la tradición del equipo, que conoce las entrañas del equipo pues me quedo con lo segundo. Grigori hace tiempo viene trabajando con la Sub-20, lo mismo Leider ha estado allí para darnos una mano, recordemos que estuvo acompañando al profe Bedoya en ese, en ese nefasto equipo de, de Johan Arango. Entonces nada hermano, nosotros no podemos más que desearle lo mejor a quien lo mejor ha hecho por Independiente Santa Fe. No es tiempo de cargar tintas contra, contra la, la, las personas de, de casa eh, y yo creo que justamente eso es lo que necesita Santa Fe, infundir pertenencia, infundir Santa santafereñismo sobre un plantel de jugadores que está allí, que está cobrando un sueldo, que está trabajando, digamos, por cumplir un contrato, pero que, digamos, no tiene ningún, ningún sentimiento, pues, más allá del, del, del futbolista cumplidor y profesional con la institución, yo creo que, que es una buena decisión, hay que... Eh, rodearlos eh, enviarles la mejor energía eh, acrecentar ese ADN santafereño ¿eh? y que ellos lo puedan implantar en esta plantilla eh, de Lanza. no es la mejor plantilla no es la que va a ser campeón de la Sudamericana ni de la Libertadores pero que tampoco es para que estén en el puesto 17 yo sí creo que Santa Fe está estar mucho más arriba y haciendo un poco mejor las cosas entonces ahí estaremos con, con Grigori, con con Pacho Delgado y con Leider Preciado
1: Bufasa, usted qué le pareció el nombramiento de estos jugadores independientes de Santa Fe y gente pues de la casa
3: eran las personas ahorita digamos que, que estaban más inmediatas para asumir el cargo y les dan, le dan un, un equipo en el puesto 17 esperamos que ellos como son conocedores de las inferiores pues empiecen a a, a probar jugadores a ver si hay que nos queda para, otro, para el otro año y que podamos hacer una mejor campaña porque en este, en este semestre más bien no le veo mucha cara de, de poder hacer algo con estos jugadores que también tenemos un, un dirigente como, como el señor Eduardo Méndez tampoco tenemos un técnico sí tampoco veo mucho en los jugadores esa actitud para, para revertir esta situación Entonces esperamos por parte nuestra siempre vamos a estar cuentan con nosotros siempre vamos a estar ahí alentando y, y pues apoyándolos ojalá logremos levantar este equipo que, que tampoco se demasiado. Uy, Mufasa, pero yo
1: veo que usted ya se entregó, se entregó ya lo que es este año.
3: Este año no es el semestre, es este semestre. Pues es que...
1: Este ya semestre
3: no, pues C yo sí, claro.
1: <risa> a diferencia de usted, Mufasa, a diferencia de usted, Mufasa, yo sí creo que todavía alcanzamos, que aquí clasifican ocho.
3: La cero sí, obvio, pero digamos, no. acá pasan por... Por, por situación, no, sí, ojalá digamos que, que con esta inyección de este nuevo, de este nuevo cuerpo técnico, que los jugadores hagan un buen equipo, ¿no? Entre, entre jugadores y dirigentes técnicos, pero pues no, no se no lee con lo que, lo que ha venido pasando.
1: Pues a los jugadores es que yo me quiero referir, yo sí quiero que ellos entiendan dónde están, que aprovechen la oportunidad de jugar con la camiseta albirroja y que salgan a demostrarnos por qué estar en Independiente Santa Fe, que no vayan a, a pensar que porque este es un nombramiento, digamos, interino, termine. En, pasándola por encima y pensando como pasa que el año ya se acabó. Estamos ahí, no estamos ni siquiera tan lejos de lograr un cupo a la sudamericana. O sea, si Santa Fe se logra meter a los 8 podría fácilmente clasificar a la sudamericana el próximo año. Entonces, yo creo que tenemos todo por jurgarnos que era cierto que el ambiente estaba muy pesado con el señor Rivera y que necesitamos un nuevo aire. Ahí tenemos un nuevo aire, gente de la casa, pero necesitamos compromiso. Si los jugadores se comprometen y logran encajar bien las, las piezas, creo que podemos pensar en clasificar a los ocho, tampoco es muy difícil clasificar a los ocho seguramente como dice Piojo, la nómina no nos da para, para pelear de campeonato pero sí para entrar a los ocho y pensar en una subamericana que viendo las arcas de la institución y lo que cuenta el presidente cada vez necesitamos más clasificar a un torneo internacional entonces yo creo que es importante que los jugadores se comprometan y vayan al frente y nos demuestran a toda esta hinchada, a toda esa gente que viajó a Pereira, a toda gente que está presente y que siempre han estado apoyándonos, que por qué salen independientes de Santa Fe y por qué merecen ese respaldo. Bueno, muchachos, pasamos a lo que es la histórica Tribuna Cardenal. José Luis nos trae un equipo donde hizo parte el profe Wilson Gutiérrez, donde también estuvo gringo y Méndez. Un equipo para allá del año 97, si no mal no estoy, un equipo donde estuvo hasta Silverio Ramón Penayo. Entonces los invitamos a las redes sociales a visitar nuestra, pues a visitar nuestras redes sociales, que ahí pueden ver la foto de este equipo. Se me hace que es una foto en Manizales, Piojo, ¿sí?
2: Y no, o se parece ser el, el palo grande, ¿no? Sí, a mí me parece.
1: Un equipo con o sea, Jorge Salcedo, un equipo con Rafa era,
2: era Era buen equipo ese, ¿no? Era un equipo, eh, ese era el equipo de Centrone, tal vez.
1: Sí, me parece que sí, es el equipo que termina jugando la Jormeol, ¿cierto? Sí, 96-97, sí. sí, por ahí.
2: Seguramente bastantes personas que reproducen el podcast de pronto se preguntan quién es Grigori Méndez, ¿no? Y Grigori Méndez era un, un, fue un jugador, fue zaguero Central, ¿no?
1: Sí, señor. Es pues una cantidad soy... extraordinaria. Pintaba para un gran jugador de fútbol hasta cuando...
2: El señor John Mario Ramírez, John Mario
1: Ramírez y lo lesionó.
2: Sí. Correcto. Hasta cuando apareció el señor John Mario Ramírez lo lesionó y lo con
1: el fútbol. El, el, el que se retiró.
2: Era calidosito, ¿no? Era, era...
1: era muy buen jugador de fútbol, era una gran promesa de un equipo que ha tenido Basílico para allá de solo bogotanos, un equipo que nos, nos gustó muchísimo a nosotros, y Grigori era una de las figuras más importantes, desafortunadamente su carrera terminó siendo muy corta, pero eso también le permitió a Grigori empezar a prepararse como técnico, el que siempre estuvo vinculado con el fútbol, y yo sé que ha sido un estudioso del tema y que ha estado ahí metido, y que si le permiten trabajar y que los jugadores se comprometen, seguramente te le va a ir muy bien. Pero bueno, escuchemos a José Luis ¿le parece? Para que Camilo ahí nos por favor nos ponga ya Perú en lo que es la histórica Tribuna Cardenal.
0: Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la lindincha Santa Peña que escucha este programa. Bueno, la foto que les traigo el día de hoy es de Independiente Santa Fe 1997. Esta foto aparentemente fue tomada en el Estadio Palo Grande. En Santa Fe Ese día formó con el profe Wilson Gutiérrez con Hurtado, Dudamel, Rigori Méndez, Garcés, Abajo Flores, sea Vidales, Salcedo, Penayo y finalmente Hoyos. Bueno, para los que vivimos esa etapa del, de los años 90, estos equipos eran muy, muy aguerridos, tenían mucha, mucho coraje, entonces eh, esperamos que el nuevo cuerpo técnico que está encabezado por el profesor Grigori Méndez tenga pues, un poco de ese ADN que también nos mostró el equipo del profe Wilson cuando lo dirigió en, los, en el año 2012 y que pues de, de la hincha, desde la histórica tribuna cardenal pues le deseamos lo mejor y que recordando esta foto de él y pues esos equipos que, que no fueron campeones pero que igual llevaban a veces con, con mucho orgullo el escu cardenal también esto sea como el inicio de que Santa Fe vuelva a salir adelante y, y retome el rumbo que, que ha perdido en los últimos años sobre todo desde el esquí entonces bueno ahí se los dejo espero que la disfruten un saludo
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de todo el Chá Independiente de Santa Fe. Entonces, ya saben, muchachos, para, para ver la, la foto que nos comparte Perú en la histórica Tribuna Cardenal, entran a nuestras redes sociales y ahí la pueden ver. Bueno, Mufasa, hace ocho días cometimos el error de omitir la información de las leonas que habían ganado el clásico contundentemente 3-0, ¿no?
3: Sí, ¿cómo se nos va a pasar algo tan importante si era lo
1: rescatable que
3: había pasado hace ocho días?
1: Sí, pero entonces eh, las Leonas hicieron darnos más alegría a Daúl y decidieron perder para eliminar al rival de patio, ¿es así?
3: Sí, sí, ya. un invicto. De más de 20 fechas, y pues bueno, tocó, tocó, tocó para que las vecinas no, no, no siguieran. ¿o qué? ¿Qué opina usted? Sí, no, yo
1: entiendo. Si, si no fue por ese no, 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 obviamente, seguramente no fue. No, 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 pues, no, no. Digamos a la leve, no fue con la intención de perder, pero más sí, de nosotros, casualidad llega nosotros. la eliminación de Millos. Más bien para nosotros,
3: como, como hinchas, no lo, no lo vemos grave porque pues quedaron eliminadas las vecinas, pero obviamente sabemos la profesionalidad que tienen nuestras jugadoras y pues que jamás se van a entregar. ¿no?
1: Pero, pero si sí, ayuda. Bueno, buenísimo. Entonces, nada, eh, igual la campaña de la Leona sigue siendo muy, muy buena. Ya están clasificadas a la semifinal y esperemos que en la semifinal vuelvan a retomar su nivel y, y sigan por el camino, pues por la senda de la victoria que, que va a traer la, la tercera, el tercer campeonato para el equipo femenino, ¿no? Sí, Lancer, y
3: Lanceri, vea, vea, vea usted, digamos, cuando las cámaras de televisión. Las graban, esa alegría con las que van a jugar, ese buen ambiente que se ve adentro del, del plantel se ve reflejado en la cancha. Muy diferente a lo que se ve con el plantel masculino. Así es, señor Mufasa. Eh, ¿Le parece bien si ponemos algo de musiquita? le pregunto una cosa antes de ir con la canción ya de cierre. ¿Sabe algo de volver al estadio?
1: Eh, lo que yo entiendo es que hubo unas pruebas por parte de Santa Fe y de Millonarios que la alcaldía no aceptó. Algo así... En... Pude, pude ver por ahí, y entonces, en este momento, en este momento, no es cierto que haya una posibilidad de volver al estadio, es decir, yo creo que el partido frente a la América va a ser, si es en Bogotá, porque también entiendo que Santa Pimera están buscando alternativas de jugar en otro lado, ya que la alcaldía de Bogotá ahora sí se puso muy seria y ahora sí está exigiendo cosas, entonces los clubes bogotanos están buscando de pronto ir afuera si no logran convencer a la alcaldía de las medidas Pero en este momento, en ese momento podemos pues, decir que no, hay, no va a haber gente contra, contra la gente No, bueno, la listo. No sé qué vaya a pasar mañana, no sé si de pronto Santa Fe mejora las condiciones, empieza a trabajar con las barras porque la verdad es que no ha empezado a trabajar con las barras, parece que no tiene mucho interés y si y esa era una de las exigencias de la alcaldía, ¿no?
3: Sí, señor, sí, es que trabajarán con, con las barras.
1: ¿Y eso no ha pasado? ¿No ha habido el acercamiento de parte de las directivas independientes de Santa Fe? con Pues con las barras, por lo menos no con la del Rojas Azul. Entonces, pues esperamos que en Santa Fe empiecen a trabajar y que todas podamos volver al estadio, ojalá pudiéramos volver el domingo, sería un partido lindísimo para ir, para empezar a arropar a de al Profe Grigori, a Pacho Delgado y empezar a, a sumar a sumar de a tres, que es lo que necesitamos si queremos centrar a los ocho. Entonces, muchachos les quería dejar con esta buena canción de The Who hoy sería el cumpleaños número 75 de K-Moon, uno de los mejores bateristas de la historia del rock and roll y pues lo celebramos aquí también con una de sus buenas canciones. Le agradecemos a Camilo Rojas, que es el editor y el mago de este programa, el que logra sacar esto adelante, a Camilo Perdomo, que nos ayuda con las redes sociales, a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica y al resto del equipo de, de comunicaciones de la Guardia Azul. Esto es Radio Tribuna Roja.
4: Oh!